0: 14-18, épisode 2 Paul. 11 jours dans les tranchées de la côte 196 à Minocourt-le-Ménil, les Hurlus, dans la Marne. 15 mars 1915. Je descends à Ménil pour le ravitaillement. La canonnade et la fusillade font rage, nombreux morts et blessés dans les boyaux du 170e et 7e, je rapporte du Ménil une baïonnette boche. Au Ménil, il ne reste qu'une maison abritée par un talus. Elle est transformée en hôpital. Il y a surtout des Marocains blessés et quatre Allemands. Nombreuses tombes disséminées. À midi, au moment où nous allons remonter de Ménil à Massige, la route où nous devons passer est balayée par l'artillerie Bosch. Le retour est très pénible, très dangereux. Quantité de blessés sont transportés dans les boyaux. On souffre du manque d'eau. Une fois rentrée, la canonnade Bosch recommence de plus belle. On la laisse passer en se blottissant sous terre. Il est clair qu'on a gagné du terrain, chèrement conquis par les Marocains. Aussi, les Allemands sont furieux. On ne se lave plus on est dégoûtant, plein de boue blanchâtre, nuit pénible entassée les uns sur les autres dans l'entrée de la caverne. 16 mars 1915. La canonnade est intense. À partir de 11h, un formidable bombardement a lieu avant l'attaque prévue à midi 15 Alors dite, le canon se tait, presque complètement. Et les tirailleurs marocains s'élancent en dehors des tranchées. Malgré toute leur ardeur, ils sont contraints à rebrousser chemins le 170e d'infanterie ayant attaqué en retard. On se demande si on va faire une nouvelle tentative. Cette fois, c'est effarant. Un avion allemand était venu se rendre compte de la situation. Jamais je n'ai assisté à un pareil duel. À 4 heures, les tirailleurs marocains, les Oaves et le 122e appuyé par le 170e donnent la charge. Dans la tranchée, j'assiste à ce spectacle inoubliable. Ces braves marchent en avant, encouragés par le lieutenant Bruy. Ils poussent des cris féroces et malgré la mitraillette meurtrière, je les vois défiler à la lisière du bois et sauter dans la tranchée allemande, d'où les boches s'enfuient en toute hâte. Enthousiaste, on monte sur les tranchées pour mieux voir malgré les balles et les obus qui sifflent à nos oreilles. On pousse des hurrahs, on applaudit à tout rond. Je me faufile dans la tranchée pour mieux suivre l'élan. On ne pense plus au danger. Le terrain gagné s'étend sur une longueur de 600 mètres et une largeur de 100 mètres. Nos pertes sont très sérieuses. Le régiment de tirailleurs marocains, déjà éprouvé la veille, ne compte presque plus. Le sol est joncé de cadavres. Tous les officiers sauf deux ou trois sont tués ou blessés. Mon camarade de lycée, méritant, lieutenant au deuxième régiment de tirailleurs, est parmi les morts. Tombé glorieusement en chargeant en tête de ces hommes, sur des tranchées allemandes dans lesquelles il est entré. Le succès nous vaut les félicitations du général de division. Mais il est regrettable que le, notre artillerie s'obstine à tirer trop court. Trois fois pendant le combat, il a fallu téléphoner pour faire allonger le tir. Il paraît que plusieurs de nos hommes ont été tués ou blessés par nos obus. Le boyau tranché est presque complètement démoli. À la nuit tombante, le spectacle est sinistre et des canons continuent à cracher avec un bruit assourdissant en repérant au préalable le but à atteindre à l'aide de bombes éclairantes. Les lueurs blafardes du feu d'artifice rendent le spectacle encore plus horrible. Parmi les quelques arbres déchiquetés qui restent, les cadavres ont des positions bizarres. Les uns face à terre, les autres sur le dos ou accrochés au parapet des tranchées. L'un d'eux a le bras droit tendu en direction de l'ennemi. D'autres sur le genou ont fait des efforts inouïs rampant jusqu'au moment où les forces les ont trahis. Tous en général ont des vêtements déchiquetés et laissent entrevoir des plaies béantes. Lors de l'éclatement d'un obus, l'un d'eux fut projeté en l'air à une vingtaine de mètres. Le soir à 8 heures, je suis chargé de porter le compte-rendu de l'attaque à la division. Le chasseur d'Afrique priant m'accompagne. « J'en suis heureux car, à travers les boyaux et tranchées en perd. je rencontre de nombreux blessés transportés sur des brancards ou qui se traînent péniblement jusqu'au poste de secours. » L'un d'eux a à la gorge un trou béant. On s'enfonce dans les ravins des cuisines pour prendre un peu d'eau pure, dont on est en privé. À 11 heures, après avoir tourné indéfiniment dans les boyaux, on arrive enfin à la division. On se repose un moment sous un avant-toit et au lever du jour, on remonte à la côte 196, non sans être épargné par de nombreux éclats de buts ou balles qui pleuvent constamment. 17 mars 1915. Après un duel d'artillerie dans la matinée, je vais dans les terrains conquis. Vision sinistre, tranchées bouleversées, désarroi, d'affreux cadavres mutilés. Un homme est presque nu, déchiqueté par la mitraille, sur le parapet d'une tranchée, il a la figure à moitié emportée, un pied coupé net, à la cheville et séparé du corps. À 15h, une nouvelle canonnade de notre part, et à 4h15, le 122e d'infanterie attaque. Je le vois bien se profiler sur la crête, mais ce n'est pas l'entrain de la veille. Il arrive jusqu'à la première ligne de tranchée, mais est obligé de se replier, le feu étant mis à la tranchée. Dans la nuit, contre-attaque allemande repoussée. Je quitte mon surrefuge dont l'abri a été démoli. Je vais me loger dans un gourbi de la tranchée. Il y a de l'espace, mais le sol est frais et l'eau filtre par le dessus et me tombe dessus. J'ai mal au rein. Une furieuse canonade boche tombe à mes côtés et m'empêche de dormir. 18 mars 1915 À 8 heures, je vais chercher de l'eau potable dans le ravin des cuisines marocaines. Je revois de nombreux cadavres qu'on commence seulement à atterrer. À 4h15, l'attaque recommence sur tout le front. Elle est exécutée par des éléments des ouaves du 170e et du 53e. Le canon tonne de toutes parts. Je me faufile à l'est dans le boyau du 53e et je vois nos braves troupiers chargés au sang du clairon et arriver jusqu'à la crête de la fameuse côte 196. Ils sont arrêtés nets par des mitrailleuses ennemies. Les zouaves avancent au centre vers le nord et le 170e vers l'ouest, s'emparent de deux tranchées. Hélas, ces deux tranchées avaient été minées et à 8h du soir, on apprend que deux compagnies du 170e ont sauté dans les tranchées conquises. C'est la consternation générale qui se transforme en véritable torrent de colère lorsqu'on ramène quelques prisonniers. Jusqu'à une heure avancée dans la nuit, nous sommes canardés d'une façon magistrale. Je me repose tant bien que mal dans mon gourbi humide et froid. 19 mars 1915. À 8 heures, je descends chercher de l'eau dans le ravin des cuisines et ensuite je déambule à travers les boyaux et les tranchées. Partout on voit que des cadavres horriblement mutilés. Le champ de bataille est devenu un véritable charnier qui écœure les tempéraments les plus durs. De l'avis des officiers et soldats qui ont pris part aux batailles en Belgique, dans l'Aisne et sur la Marne, jamais la lutte ne fut aussi opiniâtre et meurtrière. À 5h30, attaque allemande. Nos tranchées de première ligne sont renforcées par deux compagnies du 170e. Le combat se poursuit furieusement jusqu'à la nuit. Nous restâmes maîtres de la situation et nous nous emparons de trois éléments de tranchée. Au cours de l'attaque, je vois très distinctement les minvenger lancés sur notre première ligne. Ce sont des espèces de bouteilles chargées de mélinite lancées à une certaine hauteur par des mortiers comme les Baltrap, qui en touchant le sol, éclatent en produisant une déflagration épouvantable. À peine couché, je suis désigné pour accompagner à la division un sous-officier allemand, prisonnier appartenant au 8e régiment de pionniers en garnison à Colbert. Il nous fournit des renseignements précieux sur l'importance des troupes qui sont devant nous et sur l'emplacement des batteries ennemies. Ce sous-officier a le bras cassé, le push gauche traversé et deux balles à la tête. On le pense avec soin. On le fait boire... Il se montre fort gentil et courageux tout le long du chemin, encadré par deux tirailleurs dont l'un, Vosgien, parle très bien l'allemand. Ce prisonnier a été décoré de la croix de fer en récompense de services rendus comme observateur d'artillerie. C'est un grand bel homme de 31 ans, célibataire, ayant sa vieille mère malade. On lui fait subir un interrogatoire à la division et on le dirige vers Laval. 20 mars 1915. Je remonte à la côte 196 vers 1h du matin. J'essuie les salves d'artillerie sur la route de Ménil. Il y a de nombreuses fusées éclairantes. C'était une contre-attaque allemande qui fut arrêtée. Je me repose quelques heures dans mon froid gourbi qui avait été sérieusement endommagé par un obus. Ensuite, je vais dans le boyau bouleversé par la canonnade de la veille. À une heure, les Allemands bombardent notre position. Nous répondons efficacement. On apprend que notre général de division de la rue a été tué dans la matinée en observant d'une tranchée avancée. 21 mars 1915 Notre capitaine Simonet retourne au régiment. Les Allemands bombardent sans discontinuer. À 3h15, je pars pour la division. À chaque sifflement d'obus, je me blottis dans les abris à juste raison. Car quelques mètres avant d'arriver à la route du Ménil, à peine avais-je le temps de me cacher dans un repère avec un territorial qui descendait avec moi, qu'une marmite de 210 mm éclate exactement au-dessus de nos têtes. Malgré la tranchée qui a près de 2 mètres à cet endroit, un éclat déchiquette mon képi m'arrache une mèche de cheveux au-dessus de l'oreille gauche en me faisant une petite estafilade. Un autre éclat traverse ma moltière, mon soulier, ma chaussette et me blesse légèrement au tendon gauche. Je ressentis surtout une forte commotion qui me couche dans le boyau tout assombri. Quand je reviens à moi-même, je fus surpris de ne pas être plus touché. Par contre, mon brave voisin, avait les deux jambes coupées au-dessus des chevilles et perdait abondamment son sang. Je courus chercher des brancardiers, mais je ne sais pas revenir car le malheureux avait succombé à une hémorragie. Je poursuivis ma route au pas de course jusqu'à la division où le général me fit prendre un café. J'en avais bien besoin pour me remettre. Après quelques minutes de repos, je rentre à la brigade jusqu'au ravin des cuisines par Olvoigny. À mon retour, chacun s'empresse de s'intéresser à mon aventure. Je l'ai échappé belle. La nuit dans le poste de commandement fut plutôt mauvaise. J'avais la tête lourde. Je ne dormis pas. 22 mars 1915. Matinée est calme. À une heure, un jeune soldat venant d'arriver est tué net par un éclat en allant soulager un besoin naturel. À partir de 3 heures, l'ennemi bombarde notre position. 23 mars 1915 À une heure du matin, fusillades et canonnade assez intenses. Ce n'est cependant pas une attaque. Vers 4 heures, nous ne dormons pas. Je perçois distinctement le bruit de coups de pioche paraissant venir du sous-sol. Aurait-il l'intention de faire sauter le poste de commandement Il est à remarquer que l'artillerie allemande tire sans interruption nuit et jour alors que la nôtre ne se fait entendre que par intervalles. Où est donc la pénurie de munitions que l'on attribue à l'armée allemande On se demande pourquoi la brigade n'est pas relevée alors que les deux régiments sont à l'arrière depuis avant-hier et que la 48e division qui était installée au balcon est partie à Somme-Tourbe depuis hier. À 6h30, on reçoit l'ordre de se retirer à Milois. Enfin, on sera un peu en sécurité. 24 mars 1915 Enfin, on quitte les tranchées. Chargé comme des mulets, on dégringole la côte 196. Sans regret, et en arrivant à Laval, on éprouve un grand soulagement d'être presque hors de portée des canons. Les Arabes nous y attendent. Après un repas rapide, on part soulagé de son sac pour Tilois. Petite localité sur la route nationale de Chalon à Sainte-Ménéhould. Installation est bonne à la mairie. On est heureux de passer une bonne nuit sur la paille. 25 mars 1915 Après un repos bien mérité, je procède à une toilette complète. Battage des couvertures, toile de tente, nettoyage des vêtements et chaussures, coupe des cheveux et enfin une bonne douche et un changement complet de linge de corps. Quelle volupté après être resté onze jours sous terre, sale et s'être substanté d'aliments ayant tous le goût de macabée. Je termine ma journée en lavant mon col de capote, mes linges de toilette, cravate, moletière et mouchoir. Bon repas amélioré par les friandises du colis.